0: 5. La grandísima mentira y la grandísima verdad, tercera parte. Promesa. Llegaremos al fondo de esta saga de mentira y verdad que ha sido la ruina de la humanidad durante los últimos 3.000 años y contando. Eso tiene que parar de una vez por todas y esto se logra en lo siguiente. Advertencia. Dada la complejidad de este breve ensayo, el podcast es un texto podcast o simplemente X podcast. Además, algunas personas pudieran encontrar el contenido cabalístico, teológico, filosófico y científico perturbador para sus creencias, valores e intereses. La discreción del oyente, el estudio en grupo y la lectura del texto mientras se escuche el X-Podcast es indispensable o recomendable. Dedicatoria a los voluntarios de causas nobles. Citas. Hans Christian Andersen en su no novela las nuevas ropas del emperador, cito, pero él no trae nada puesto, dijo el niño pequeño, pero él no trae nada puesto, todo el pueblo gritó al fin, Daniel 2, 32 al 33, estatua, cabeza de oro, brazos y pecho de plata, vientre y muslo de cobre, piernas de hierro, con pies de hierro y barro cocido, Daniel 5:25. la pared la escritura en la pared meme, meme, tekel u farcim, edad terminada, fallida y crisis como siempre. Deuteronomio 10.12. Cito, porque Yodgebavge es tu Dios, que no muestra favor y no acepta soborno. Resumen de los pasados episodios. El primer episodio, Mentira y Verdad, parte 1. El episodio de apertura trata sobre por qué el mundo está roto y qué hacer al respecto. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo está roto? La mentira es que el mundo está roto porque es un mundo roto. La verdad es que el mundo está roto porque nosotros lo rompemos. Es decir, seguimos rompiéndolo al arreglar las cosas porque realmente no sabemos cómo sabemos que sabemos lo que sabemos. Segundo episodio, el estado pueblista. Pasaremos de un estado de tres a uno de cinco poderes. Es decir, por un lado el gobierno formado por el legislativo, primer poder para las leyes y el ejecutivo, segundo poder para el orden y por el otro lado el pueblo formado por el judicial tercer poder para la justicia los medios, cuarto poder como organismo de información y la universidad, el quinto poder para la administración del presupuesto además de una persona un voto a una persona triada de votos así como el derecho al voto de los niños a través de sus padres o tutores tercer episodio Mentira más grande, verdad más grande, parte 2. La mentira más grande es que la esencia de la Biblia es la regla de oro. La gran verdad es que el mandamiento 1 es el principio universal del conocimiento, tal como se encuentra en Génesis 1.1 a Aleph. Abarca, abarca los 613 mandamientos de los sabios, incluidos los 10 mandamientos dados a Moisés, Moisés en el Sinaí. En matemáticas, 613 mandamientos... Van al decálogo en el Sinaí y de ahí a un mandamiento. Cuarto episodio, chateando con Dios. Todo lo que tenemos que hacer es chatear con Dios, chatear con Dios para obtener la bendición de la autoterapia creativa de empoderamiento. Los fundamentos para chatear con Dios se establecen en Génesis 1.1 Aleph, detallados en Deuteronomio 6, del 1 al 9, con pan dulce en el versículo 6.8. Quinto episodio. La grandísima mentira y la grandísima verdad, tercera parte, mesianismo, misticismo y crisis como siempre. Los episodios 1 al 5 son fundamentales. Nadie compra intangibles, nadie compra una casa porque tiene buenos cimientos. Más bien, lo que está en la superficie es lo que se vende y solo después de, le, de que la mercadotecnia lo dé a conocer, pero cuando se decide comprarlo, seguro que se quiere que tenga buenos cimientos. X podcast fundamentales del 1 al 5, posterior casa y finalmente mercadotecnia. Resumen ejecutivo del quinto episodio. La grandísima mentira, la grandísima verdad tercera parte. La grandísima mentira es el escapismo del mesianismo, el misticismo y el derrotismo de crisis como de, de costumbre. La grandísima verdad es la existencia del principio universal del conocimiento en Génesis 1, 1, 1 a Aleph, mismo que nos empodera para integrar la civilización y ayudar a salvar la creación. Se proporcionan amplios ejemplos de toda la Biblia Tanakh como prueba de que existe un principio subyacente de conocimiento en la Torá. Ahora, con la mentira, la gran mentira, la, la la mentira más grande y la grandísima mentira expuestas, desacreditadas y fuera del paso, Israel finalmente puede desempeñar su papel ungido en la historia. Tarea No se asume ningún conocimiento previo aparte de la familiaridad y el interés con la búsqueda de chatear con Dios para la bendición creativa de la autoterapia del empoderamiento. Todos los conceptos y vocabulario requeridos serán proporcionados a su debido tiempo. Además, dado que estamos comenzando justo en el medio y no en el principio, para resaltar su importancia en detrimento de la exposición creativa sistémica, tendremos que dejar la teoría como tarea para el oyente. La tarea es consultar mil libros autoeditados en Amazon para entender bien el enfoque de empoderamiento de paradiso. Estos libros son Cito Pardecismo, Ciencia Humana 101, publicado en 2018. Paradiso, la edad del desvelamiento de Génesis 1.1 a Aleph, publicado en 2019. Cito Principios del cuidado del mundo, publicado en 2020. Y finalmente, Salvando la Creación, 2021. Para facilitar la comprensión, hay 70 o más videos en YouTube sobre temas de los libros. Además, hay otros eh, ex-podcasts de esa serie sobre la inauguración de la postmodernidad paradiso de empoderamiento en mi sitio, en internet, paradisism.org. Los libros son la fuente, los ex-podcasts son su divulgación. El principio universal del conocimiento. Puede que no sepa el 99% de las cosas, pero sí sé el 1%. Puede que haya perdido todos los árboles, pero alcancé a vislumbrar el bosque. La grandísima verdad es el mandamiento 1 del paradiso en Génesis 1.1 1 a Aleph del principio universal del conocimiento que el todo S diagonal está hecho de partes de triada PRD. El acercamiento paradiso consiste en todo creativo S en diagonal triádico PRD como holístico D, sistémico R y heurístico P. La conclusión es que los 613 mandamientos de los sabios se reducen al decálogo 10 en el Sinaí y finalmente se reducen al mandamiento 1 en Génesis 1.1 a Aleph. El mandamiento 1 se acuña como el acrónimo para Diso. Reglas de lectura de la Torah Tanto el mesianismo como el misticismo niegan los preceptos expresados en la Torah. Ningún otro profeta jamás se levantó mayor que Moisés. Deuteronomio 34.10 No añadas al texto ni reces del texto de la Torá. Deuteronomio 4.2 y 13.1 No te desvíes a la derecha ni a la izquierda en la interpretación. Deuteronomio 17.11 Este asunto ha sido ampliamente elaborado en episodios pasados, por lo que no ahondaremos en ello más allá de su mención. En cuanto al mesianismo, todo lo que importa está contenido en la Torá. No falta nada en la Torá para ser traído más adelante desde el futuro, como afirma la tradición de la Torá de Oral del Rabinismo. En cuanto al misticismo, no hay nada que leer entre líneas. No se lee blanco sobre blanco, todo es negro sobre blanco. Y no hay nada fuera de vista, como afirma la Cábala medieval. En cuanto a crisis, como siempre, no hay necesidad de derrotismo, como tampoco de escapismo. Podemos superar la adversidad simplemente prestando atención y dejando de lado las aseveraciones de la erudición desviada. Torá y Torá Oral La Torá y la Torá Oral están bien, pero lo que no está bien es que la Torá Oral afirme que la Torá es la Torá escrita. La única condición que debe satisfacer cualquier tradición es demostrar tus afirmaciones derivándolas del punto de origen de la Torá en Génesis 1, 1 a Aleph, es decir, de Aleph, diagonal Bereshit, a, diagonal en principio de. No se puede calificar la Torah, es como limitar lo ilimitado. Puedes asociar tu punto de vista, una opinión limitada, con el todo mayor, pero dar un golpe de estado no da legitimidad, sigue siendo espurio. Aprendí la Torah leyendo lo que está ahí, y no esperando que otros me dijeran lo que está ahí. Dios no es tramposo ni aprovechado. La Torah está destinada a ser pan comido, tan fácil como ABC y 123. Una lección bien enseñada se entiende bien y no hay necesidad de ayuda externa ni de adivinar. Si la buena enseñanza es clara, cuanto más lo es la enseñanza Torah Biblia de Dios. En lo que sigue está la demostración que que, de que Dios no es engañoso ni es un aprovechado. Deuteronomio 30, versos del 11 al 15, <coughs> verso 30, 11, cito: Ciertamente, este mandamiento único que yo os mando no es una maravilla para ti y no está lejos. Comentario: Tres cosas se exponen en este versículo. En primer lugar, que hay un solo mandamiento, que es, lo que, te, que es lo que se te ordena realizar. En segundo lugar, no está en los cielos, sino en la tierra. En tercer lugar, que está a nuestro alcance en la civilización. Verso 30, 12, cito, no está en el cielo, para que digas, cito, ¿quién de nosotros puede subir al cielo y conseguirlo para nosotros? Y hagamos, hagámoslo oír para que lo hagamos. Comentario, dice que no está en los cielos, que está en la tierra. Esto rechaza rotundamente el mesianismo como algo que viene de fuera de la tierra como del cielo o del futuro, que es lo mismo. Verso 30, 13, cito, y no es y no está al otro lado del mar, que debéis decir, cito, ¿quién de nosotros puede cruzar el mar y conseguirlo para nosotros? Y que, y que lo oigamos para que lo hagamos. Comentario, reafirma que está en la tierra y al alcance de la mano. El misticismo es rechazado rotundamente. Verso 30.14 Cito, mira, pongo delante de ti este día la vida y el bien, la muerte y lo malo. Comentario, la crisis como siempre se rechaza como algo necesario de la condición humana. Somos libres de elegir entre por un lado la vida y el bien y por otro lado la muerte y el mal. Eh, cito, eh, verso 30.15 Cito, más bien, muy cerca de ti está la cosa, en tu boca y en tu corazón para hacerlo comentario. No te lo puedes perder. Simplemente deja de escuchar a otros que afirman saber más. Estaba destinado a ser conocido directamente sin necesidad de agentes intermediarios. En general, los versículos anteriores niegan claramente el escapismo del tiempo del mesianismo, el escapismo del espacio del misticismo, así como el terrorismo de crisis como siempre. Más bien, está afirmando que no puedes perderte el mandamiento 1. Es simplemente el sentido como un primaveral de paradiso. Que el único, todo ese, es conocido por nosotros, diagonal, como una triada PRD de partes. Dios no es un, enga, un mañoso ni un aprovechado. Pero aún así tenemos que hacer nuestra parte. Pero de nadie se espera lo que está más allá de su capacidad o alcance. No se espera que ningún yo... No, no se espera que ninguno... Ningún yo encarnado rompa la barrera del tiempo ni del espacio. Lo que todos necesitamos ya está en nuestra hechura. En la Torá, en Génesis 1.1 a Aleph. Oculto y revelado. Después de haber aclarado qué buscar, la Torá también aclara qué no hacer o qué no buscar. Deuteronomio 29.28, verso 29.28, cito. Cosas encubiertas conciernen a Yotgebabje, nuestro Dios, pero con cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos hasta la eternidad, para aplicar todas las palabras de esta Torah. Comentario. Si la Torah nos dice que es fácil, tomemos de la palabra Dios. Hacer paradiso y evitar el escapismo espacio-temporal del mesianismo y el del misticismo, así como aceptar el derrotismo masivo de crisis como siempre. La Torah enfatiza que las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, con puntos sobre todas las letras de las dos palabras. Quizás los puntos están ahí únicamente para enfatizar que significa que es igualmente comprensible para adultos como para niños. Esto significa que la Torá está destinada a ser entendida por pre-Kinder a postdoctorado, por niños sin escolarizar, así como por adultos eruditos, y para todos los tiempos significado en el presente hasta la eternidad, y tangible a aplicar, y toda la Torá, sin excepciones de textos especiales para mantenerse en secreto. Vemos niños aprendiendo el lenguaje de mamá a diario, aunque el lenguaje es muy complejo para nosotros los adultos, los niños pequeños, los aprend lo aprenden todos los días en casa de los padres. Así, la humanidad de ese diagonal, como vida P, inteligencia D y lenguaje R, se transmiten sin saberlo. La gematría de 3 puntos más 7 puntos da 10 puntos, se lee 1-0, que se reduce a 1. Los adultos solos no lo lograrían, ni los niños solos lo lograrían. Estamos perfectamente capacitados desde la cuna hasta la tumba para entender todos juntos como una familia, toda proporción guardada. La Torá nos dice que no aceptemos el derrotismo de crisis como de costumbre, que la cosa está al alcance de todos. Y a la inversa, nos está diciendo que lo oculto es solo para Yod -He, nuestro Dios lo entienda. Esto niega cualquier mesianismo del futuro, así como cualquier misticismo de los espacios intersticiales del lenguaje. Una nota personal. Recuperé el perdido Gilá revelado a mandamiento 1, debido a que era ambos adulto y niño, mas sin embargo, sin saber demasiado, ni tampoco demasiado poco, como estar en el lugar correcto y en el momento correcto para marcar la diferencia. Sabía una combinación singular de física, filosofía, simbolismo, negocios, además de haber crecido en la frontera de dos naciones muy diferentes. La cantidad justa de éxitos y fracasos para no rendirme y seguir buscando después de escuchar el llamado de mi corazón. Esto suena como decir que hay niños y adultos y no niños y no adultos, los ni-ni, y debe haber adultos niños y no adultos no niños, los ambos y, en cualquier caso. Debo encajar esto, debo encajar en algún lugar del borde de las cosas. La sabiduría del rey Salomón. Incluyamos ahora desde el lado humano de las cosas lo que nuestro más sabio dijo al respecto. El hombre más sabio que jamás haya vivido fue sin duda el rey Salomón, el hijo del rey David. En el, vamos a citar Eclesiastés 1, 1, 2 y 12, 13. Verso 1.1. cito, palabras de Cogelet, hijo de David, rey de Jerusalén. Comentario, el rey Salomón fue la persona más sabia de todos los tiempos y fue rey de Jerusalén, en Jerusalén. Verso 1.2. cito, entera futilidad, dijo Cogelet, absoluta futilidad, todo es fútil. Comentario, todo es fútil, incalificablemente así que todo es fútil, inútil. Verso 12-13. La suma del asunto, cuando todo está dicho y hecho, teme a Dios y observa sus mandamientos, porque eso se aplica a toda la humanidad. Comentario. Si todo es inútil, eso no deja nada sin explicar. Esto solo puede significar que está hablando del punto de origen, no del cono, que es completamente inútil. Es decir, referenciar a Dios ese, diagonal, observar sus mandamientos. Pero no el campo cónico como acabamos de mencionar, sino el origen que, de, que entonces debe significar observar el mandamiento 1, PRD, chatear con Dios. ¿Sucedió realmente la Biblia Torá? Dos preguntas. ¿Sucedió realmente la Torá y qué significa revelación? ¿Qué significa ser construido o inventado? Solo la Torá es revelación. Todo lo demás es inventado. Revelación significa revelado por Dios a Moisés. Todo lo demás está hecho por el hombre o la mujer. Lo hecho por el hombre es inventado, pero aún debe tener sentido común. La Torah sucedió holísticamente, no triádicamente. Es decir, sucedió S diagonal PRD y no como S diagonal en el cielo y P, R, D por separado en la tierra. Si no sucedió triádicamente, entonces no hay forma de entenderlo de manera integral. Dentro del pensamiento de la ilustración de la edad de la razón, nunca lo resolveremos. Requieren la creatividad de la era del empoderamiento de paradiso. Esta sería la siguiente tarea en la línea del tiempo. La respuesta a la pregunta de si la Torá bíblica realmente sucedió es, por supuesto, que sucedió de manera holística, S diagonal y triádicamente PRD, en el espacio-tiempo de masa, pero no por separado, en la masa P, el espacio R y el tiempo D. Interpretamos el papel de la barra diagonal que une lo holístico con lo triádico en una narrativa como S diagonal P, R, D. Permítanme explicarlo. El deísmo en el periodo arcaico en Israel era conocimiento, lo que hoy sobrevive como religión. El humanismo en la antigüedad griega era el conocimiento, lo que hoy sobrevive como filosofía. El matematismo en la modernidad es conocimiento, lo que hoy llamamos ciencia y tecnología. Pero el deísmo, el humanismo y el matematismo de hoy, todos son conocimientos, ante todo. Y superándolos a todos estaría el principio universal del conocimiento como paradiso, sucintamente. Paradiso eh, S, diagonal, deísmo D, humanismo R, matemati matematismo P. Entenderemos mejor las cosas en la medida en que nosotros mismos seamos creativos Si es revelación solo puede ocurrir holísticamente S, triádicamente PRD no, puede tener revel, no, puede, no se puede tener revelación S sucediendo no triádicamente como PRD por separado Esto es lo que ha estado pasando en este sentido Solo la Torah es revelación S Todo lo demás de la Biblia Tanaj es PRD la llamada Torah oral es inspiración. D. Los profetas son ilustrados. R. Los escritos son erudición. P. Unimos, unimos estos dos, S y diagonal y PRD, en una narrativa como paradiso. Dicho esto, no confundamos la narrativa diagonal con la holística S y la triádica PRD. Torah y paradiso. La Torah es mucho más que religión. Dentro del enfoque paradiso tenemos Torah S. Religión D, Filosofía R, Ciencia P. La tesis del mesianismo de la tradición de la Torah oral es que la Torah, Biblia, como enseñanza de Moisés, está incompleta. Imagínese que la llave maestra faltante será agregada después por un elegido venido del futuro o del pasado. La tesis del misticismo es que la enseñanza Torah está escrita en un código indescifrable, excepto por unos cuantos elegidos o seleccionados. Estas son, esas dos son falsas dicotomías de escape al mundo actual de crisis como de costumbre. La opción real para el escapismo de izquierda y derecha y el derrotismo del centro es el acercamiento paradiso presentado aquí. Árbol del conocimiento y paradiso. Es importante decir algunas palabras sobre el principio universal del conocimiento del paradiso y el árbol del conocimiento del bien y del mal mencionado en la historia de la creación en el libro del Génesis. No son lo mismo, aunque pueda parecer lo contrario. Voy a abreviar para mayor claridad. Génesis 2.9, verso 2.9, cito, «E hizo brotar de la tierra y os Dios todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer» con el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Comentario. Se menciona el suelo como fuente y una triada de árboles, a saber, suelo S, en diagonal, agradables árboles frutales P, el árbol de la vida D y el árbol del conocimiento del bien y del mal R. Menciona claramente el árbol del conocimiento del bien y del mal, no el árbol del conocimiento de la verdad y la falsedad. El árbol del conocimiento del bien y del mal se refiere a la conciencia, lo que consideramos moralidad. Por otro lado, el principio del conocimiento del empoderamiento es que fuimos hechos creativos del Creador y luego creados como criaturas de la creación. Voy a abreviar para mayor claridad. Génesis 1, 26 al 27. Verso 1.26. Cito. Y dijo Dios, cito, Hagamos al hombre, al humano, a Adán, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Comentario. Tendríamos más que decir sobre esto más adelante. Por el momento basta con decir que fuimos hechos a la imagen de Dios y por dentro y a su semejanza por fuera. Esto está garantizado en la medida en que participamos en la formación de la humanidad. Como dice explícitamente, hagamos la humanidad. Verso 1.27 cito, y Dios creó al Adán a imagen divina a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, comentario se nos, di, se nos dio inteligencia como una chispa de la fuente de luz infinita, es decir conocimiento de la verdad y la falsedad o epistemología ahora volvamos al árbol del conocimiento del bien y del mal, habiendo establecido una vez al ser humano como inteligente Génesis, este... 2:15-16 Verso 2:15 Cito y mandó a yo que el humano diciendo, cito de todo árbol del jardín ciertamente puedes comer. Comentario que el fruto del jardín es para el sustento humano. Verso 2:16 Cito pero en cuanto al árbol del conocimiento del bien y del mal no debes comer de él porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Comentario este conocimiento del bien y del mal es la ética. La pregunta es cómo se relacionan todos estos entre sí para tenerlos claros en nuestras mentes. Dentro de la comprensión paradiso de las cosas es al tenor siguiente. Ser es y diagonal, verdad, de bien R, belleza P. Metafísica es y diagonal, epistemología de ética R, estética P. El árbol del conocimiento del bien y del mal se refiere a la ética R o al bien R. Esto normalmente se entiende como libre albedrío. El principio del conocimiento de paradiso es todo el esquema anterior de S diagonal PRD. Los humanos tenemos inteligencia S a diferencia de los animales que tienen instinto D o las plantas que tienen impulso R o los minerales que tienen orden P. Tanaj, Biblia y Paradiso. Aunque por lo general me abstengo de citar fuentes secundarias, hay lugar para excepciones con la salvedad correspondiente. Esto está justificado en la medida en que aclara un punto del argumento anterior, pero siempre y cuando se deriven de la Torah. Es decir, que el principio universal impregna toda la Biblia Tanaj, tanto los profetas Nevi'im como los escritos que Ketuvim. Echemos un vistazo a Job, 28, 27, como trasfondo de Job 42, 5. Job 28, 27, verso 28, 27. Cito, entonces, él lo vio y lo registró. Él lo llamó y también lo perfeccionó. Comentario, es decir, cito, entonces lo vio P y lo grabó R. Él lo llamó D y también lo perfeccionó S. 42, 5, cito. Te había oído con mis oídos, pero ahora te veo con mis ojos. Comentario. Se hace mención clara de verte con EINEI, mi ojo, en singular S, mientras que escuchar con Osen oídos, PRD, que está en plural. Aquí el oído representa los sentidos PRD, mientras que mi ojo representa la unidad con el creador como S diagonal. Los recordatorios TOTAFOT caen entre los ojos para ser vistos por el ojo único de síntesis PRD y trascendencia S. El tercer ojo también se conoce como el ojo interior. El segundo ejemplo que muestra el uso de paradiso a lo largo de la Biblia Tanaj está tomado de los profetas con Isaías 6.3. Verso 6.3 Cito Y uno llamaba al otro, cito Santo, 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 y otro va de los ejércitos, llena la tierra su presencia. Comentario y un ángel llamaría al otro, cito, santo D, santo R, santo P. Y otro de los ejércitos, S en diagonal, llena toda la tierra su presencia. Expresa paradiso. El profeta Isaías lo sabía intuitivamente en su interior a través del tercer ojo. Es decir, se le chateó como goteo entre los ojos, de acuerdo con Deuteronomio 6.8. El mesianismo como Torah oral orígenes de la hipótesis del mesianismo. Nuestra pretensión es profundizar lo suficiente como para disipar la conjetura del mesianismo como el salvavidas de la humanidad. Lo suficientemente profundo como para apuntar en la dirección de que la Torah es el salvavidas que nos capacita para hacer nuestro trabajo en la tierra. Si se puede derivar mesianismo de paradiso, entonces está bien. Si no es derivable, entonces simplemente es inventado o hecho por el, por el humano, por el hombre o mujer. El mesianismo bifurca la unidad de la Torah en una dualidad de la Torah escrita y Torah oral. El mesianismo es el resultado de la falta del principio universal del conocimiento de paradiso para integrar la civilización. El Talmud es grandioso por derecho propio, pero se convierte en otra cosa cuando se hace pasar como or, eh, Torah oral. El mesianismo está perfectamente sellado, imposible de probar o refutar. La esperanza es esperando más allá de lo finito. Dominación de la esclavitud. Hoy la elección es entre dejarlo para la llegada del mesianismo y si no, ¿cómo podemos hacer para que nuestro mundo sea completo? Sabio S. diagonal de, Deificar D. Carisma R. Culto P. Torá. Oral S. Mesía, mesías D. Culto R. Sabion el misticismo como sabiondez. La sabiondez es rabinismo. A la derecha, el mecenismo. No puedo dejar de notar la tendencia hacia el culto de la personalidad, justo por debajo de, las de los personajes cuasi divinos. Sabios, de bendita memoria, al igual que cuando se menciona el santo, bendito sea, y Moisés, rabino la pasea con él. Esa es la perspectiva negativa de las cosas de la Torah oral, el culto a los sabios está a solo un paso de la deificación como liderazgo carismático. Esto es una flagrante violación del segundo mandamiento del decálogo de no tener otros dioses ni hacer ídolos ante yot -He -He. En la mano izquierda, misticismo. El misticismo es anterior al libro del resplandor Seifer Ha-Sohar. Sohar. En la tradición de la Torah oral hay una larga tradición de secreto de la sabiondez hay lo que se llama construir cercas alrededor de la Torá. Si bien es bueno mantener las cosas protegidas, las cercas también pueden generar un sentido de propiedad. El origen de la palabra Zohar, resplandor, viene de Daniel 12.3, verso 12.3. cito. Y el entendido será radiante como el resplandor Zohar del firmamento. Y los que guían a la multitud, a la justicia, serán como las estrellas, por los siglos de los siglos. Comentario. La sabiondez proviene de la sabiduría hojma. 99% correcto, 1% incorrecto. En general, todos los religiosos como los seculares se mantuvieron y deshicieron a la humanidad, porque el 90% tiene razón y el 1% está equivocado. Consiguió todos los árboles y perdió el bosque por completo. El crédito y la culpa son las dos caras de la misma moneda. Las prácticas religiosas y los estudios académicos se mantienen separados de Istmo S, Diagonal, Humanismo, PRD. Solo siendo creativos con barra, diagonal, podemos unirlos y dejar de mantenerlos separados. El mandamiento 1 de ser barra oblicua creativa entre Creador S y Creación, PRD. La principal diferencia entre el 99% de la cábala medieval correcta y el 1% de la cábala primeval correcta es la enseñanza 101 de paradiso. Todo está en las matemáticas. 613 van a 10 van a 1. Los números dicen más que las palabras. Newton estaba en lo cierto con sus principios matemáticos de filosofía natural, que hay un esqueleto numérico subyacente a la sustancia literal, por así decirlo. Gematria, en otras palabras. Mesianismo y misticismo. Moisés liberó a los Bene y Israel, hijos y de Israel, de la esclavitud en Egipto, en el sentido de, de que Dios nos libera de la idolatría, de todo tipo de supersticiones, así como se hizo en tiempos arcaicos, así hoy desde el filosofismo esotérico R, el tecnologismo científico P y el religionismo mesiánico D. Lo que diferencia a la Torá mosaica de las ciencias ocultas, incluida la Cábala medieval y su tabla de, de equivalentes correspondientes, es el principio universal del conocimiento. Esta, esta es la aplicación paradiso para integrar la civilización y ayudar a salvar la creación. Sin ella, ya sea la tradición de la Torá oral o cualquier otro equivalente, se cae irremediablemente en el mesianismo y el misticismo. El caso en cuestión es el hechicero Balam en la historia de Balak, números 22 al 24 capítulos. Ya hemos sido liberados por Dios Jebauje al hacernos creativos del Creador y luego al crearnos como criaturas de la creación. El mesianismo es una negación flagrante de la Torah. Elegimos ser creativos, darnos cuenta de nuestro potencial o bien ser destructivos al negar nuestros poderes. La única solución de compromiso amistoso que se me ocurre es si el mesianismo, como venida de unción significa abrir una línea de vi en vivo con Dios en el chat. Entonces está bien, pero siempre ha estado ahí, así que no viene, solo se recupera. Suena como reinventar la piedra rodante llamándola rueda. Y lo mismo ocurre con el misticismo. El único compromiso amistoso que puedo imaginar es si por secreto se entiende nada más que paraíso como lo oculto es en diagonal, manifestándose como triada PRD. Entonces somos de la misma opinión y podemos enfrentar juntos la crisis como de costumbre entre nosotros. Polarización ultravioleta e infrarroja. Parece ser la norma hoy en día que las cosas se polaricen. Ultravioleta de derecha del mesianismo e infrarrojo de izquierda del misticismo. Parece que nos falta el punto del infinito. El más simple es el universal del mesianismo infraderechista de la tradición oral de la Torá y del misticismo ultraizquierdista del Zohar. Tanto el mesianismo como el misticismo infrarrojo y ultravioleta están más allá de la vista humana, respectivamente. El mesianismo está más allá del tiempo y, la, y el misticismo más allá del espacio, escondiendo las cosas en los intersticios de las palabras y las letras contra un papel en blanco. Y el espectro visible es crisis como siempre. M y M y crisis como siempre. Es el M y M del mesianismo y misticismo, el fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal, del jardín del Edén. M y M por fuera, y M M y, M, M y M por fuera, es crisis como siempre por dentro. El árbol de la vida sería entonces el paraíso. La serpiente en Ahash es el misticismo y el fruto prohibido es el mesianismo. El árbol del conocimiento del bien y del mal del dualismo. Estaba fuera de los límites porque sería mal interpretado. El árbol del conocimiento sería Grecia. Árbol de la vida sería Israel. Pero como punto de origen en Génesis 1.1 a Aleph. Hagámoslo bien esta segunda ocasión. Puede que no haya una tercera oportunidad. Lo menciono de paso aunque está más allá del alcance de ese ensayo y ciertamente de mi salario. La escritura en la pared. Hay una interpretación genérica que subyace a la específica del contexto. La siguiente es la interpretación estándar de Daniel 524 al 28. Históricamente correcto como respuesta de Daniel al rey Belshazzar de Babilonia, pero hay más de lo que parece a simple vista. La escritura en la pared. Mene 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 tekel u sim. es tan crítica que se presta varias interpretaciones para entonces y para ahora como, así como en breve tendremos ocasión de ver supongo que significa peshat p remes r derash d diagonal Sod s la repetición de mene peshat p como mene mene puede interpretarse como lo que subyaza es remes r es por eso por lo que Peshat P es contar y el RMCR es terminado, como terminado el conteo y seguir adelante. El Tekel concluiría como derash de fallido, es decir, pasado en la balanza y encontrado en fallido. Pero este es el proceso, su desarrollo como triada. El siguiente paso es su fuente unitaria, su unidad o totalidad. La U simplemente significa I. Lo mismo que significamos separando el proceso de la unidad con una barra inclinada, diagonal. El siguiente de Farsim me recuerda a Elohim, dioses, Dios, dioses, en Génesis 1.1. Aquí, no aquí no se trata del plural de dioses o potestades, sino de un dios que es el universal de los dioses o potestades, como dueño de las potestades. El dios de los dioses, <coughs> lo mismo se aplica aquí. Farsim es crisis como quebrado de quebrados crisis 1, o crisis como siempre o como de costumbre. Esto es así porque está más allá de la razón, muy parecido al concepto de bosque, que incluye todos los árboles, pero no es otro árbol en sí mismo. Más alineado con nuestro tema de paradiso como S diagonal PRD, pero invertido como PRD diagonal S, ahora tomaría la forma de edad, fin, falla y crisis, respectivamente. Pero citemos directamente del texto para confirmar lo que se acaba de decir. Daniel 5:24 al 28. Verso 5:24. Cito. Por lo tanto, hizo aparecer la mano e hizo que se escribiera la escritura. Comentario. Los fenómenos sobrenaturales están en juego aquí para transmitir un mensaje al rey. Verso 5:25. Esta es la escritura que está inscrita. Mene, mene, tekel u farzim. Comentario. El mensaje está en código. Esto requiere que Daniel, el intérprete descifrador de códigos de los sueños, aparezca en la escena. Verso 526. Cito. Y este es su significado. Mene, Dios ha contado los días de tu reino y los ha puesto fin. Comentario. Mene puede significar numerado como verbo o mina, unidad, una unidad de dinero como sustantivo. Dios ha contado los días de tu reino y lo ha puesto fin. Daniel interpreta los escritos en la pared. La primera palabra mene significa contar. Aparece dos veces para enfatizar como mene, mene, lo que significa que el número de días dado se ha contabilizado y ha llegado a su fin. El primero es mmp, el segundo es mene digo mene, p, y el segundo es mene, r. Verso 5, 27. Tekel, ha sido pesado en la balanza y hallado falto. Comentario. Tekel puede significar pesado. Pesado como verbo o ciclo como sustantivo. Ha sido pesado en la balanza y hallado falto. Esta palabra tekel significa que el rey es responsable y se encuentra en falta. Esta tercera palabra es tekel de. Verso 528. Farsim. Tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Comentario U significa I. Farsim, plural de Feres. Puede significar dividido o media mina o medio ciclo de monedas. Tu reino se divide y se multiplica. Farsima en hebreo como permanentemente roto o crisis como de costumbre. Se leería en un sentido más amplio. Crisis S eh, diagonal cuenta P terminado R falla D. Es la negación de paradiso. Crisis provocada por mantener las cosas separadas o bien manteniéndolas monolíticamente. Es una generalización válida para cualquiera que actúe como rey en su propia esfera de influencia y viva una vida sin preocupaciones. La escritura en la pared es para que todos prestemos atención. Al final del día, todos somos responsables de lo que hemos hecho con nuestras vidas. Este es el mensaje de no, para nosotros de Daniel. Consecuencias intocables las consecuencias de nuestro argumento se dejan al lector oyente para que las haga por sí mismo. Nuestro argumento está al nivel del núcleo en la Torah, no en el Tanaj, toda la Biblia, incluidas las fuentes secundarias, profetas y escritos, y mucho menos las fuentes terciarias del Talmud y otros. Y eso solo se refiere a la tradición judía. Esto no toca los evangelios del cristianismo, mucho menos otras religiones abrahámicas como el Corán del Islam. Sin duda está por encima de mi nivel. No hay, no, pero hay que, pero hay que decir una cosa. No se trata de creer esto o aquello y que no hay nada más que decir al respecto. Después de todo, las creencias también forman parte de una triada, como era de esperarse. ¿Quiénes somos? S se compone de creencias, D, valores, R, intereses, P. Entonces, no hay una salida fácil del río en que nos hemos metido o en el que nos metimos nosotros mismos, cortesía de nuestras autoridades religiosas a lo largo de los siglos. Es como deshacerse de un barco de amianto cuando nadie lo quiere, aunque sea gratis. De cualquier forma que lo mires, viene con una etiqueta de precio y no es una canca. Lo anterior se refiere a la conjetura de la Torá y el mesianismo de la tradición de la Torá oral. Las consecuencias de llevarlo a fechas posteriores están más allá del alcance de ese ensayo y es el tema de una conversación diferente. Nuestro argumento es únicamente que el mesianismo es inventado, hecho por el humano en la tradición de la Torah oral, que no hay nada en la Torah que respalde tal afirmación. No se pretende nada más allá de eso en ese documento. La grandísima mentira se refiere a que el mesianismo está incluido en la Torah. Este es el argumento por extensión de la tradición de la Torah oral que en la revelación se dieron dos torás una en forma escrita, la Torá escrita, y la otra en forma oral, la Torá oral. Es decir, que casi todo lo que los sabios pueden inventar se deriva de la Torá, y por lo tanto es legítimo. Imagínense, su afirmación es que no hay valla entre la Torá y la Torá oral. La grandísima verdad es que lo que se revela en, es en la Torá, la única es paradiso, nada no más hay una Torá. Esta es la extensión de nuestro argumento. Cualquier cosa más allá de eso sería tema aparte para otra conversación. No interesa aquí dentro de nuestro foco de atención que es inaugurar la edad del empoderamiento y dejar atrás la edad de la era de la razón ilustrada. Principio como principio. El principio es comenzar. Este es necesariamente uno ya que el comienzo solo comienza una vez. Pero entonces, ¿cómo puede avanzar, continuar, si no tiene partes, partes que moverse? Puede seguir siendo uno, pero entonces, ¿qué viene después? Entonces Aleph A es cabeza de buey, uno, el creador como Dios. De alguna manera somos la casa Bet dos, los creativos como casa de Dios. Luego viene Gimel C como camello, tres, como movimiento. Pero, ¿a, ¿a dónde? Luego viene Dalet D como puerta, cuatro, el campo afuera. Entonces Dios es uno. Luego la triada como somos casa móvil de Dios en el campo. Es decir, 1S, diagonal, casa de móvil, R, campo P. El salvavidas. El punto de enfoque es el salvavidas. Nuestra razón de ser. Como ser santos, como ser santos, como Él es santo. Levítico 21.8 cómo ser uno, como el uno, como Él es uno. cómo abordar este tema. Ahora sabemos que la grandísima verdad desacredita la grandísima mentira, Ahora que sabemos que la grandísima verdad desacredita la grandísima mentira, podremos reiniciar y hacerlo bien esta vez. Por favor, vean el próximo X Podcast. La Torá es el salvavidas que nos da poder para instituir la civilización en el mundo que nos empodera. La grandísima mentira es que el salvavidas es el mesianismo y el misticismo para salvarnos de la crisis de siempre. La grandísima verdad es que la línea de vida es el principio universal del conocimiento en la revelación de la Torá de la Torá misma. Torá significa la enseñanza del empoderamiento. ¿De qué más? Ciertamente no tenía la intención de enseñarnos a esperar hasta que llegue la ayuda externa o hasta que descifremos lo que no estaba codificado para empezar, aparte del sentido común de paradiso. Precisamente cuando ese es el motivo mismo de la revelación de la Torá a la humanidad. Pero tiene que ser estudiado y entendido correctamente. La mala instrucción es peor que ninguna instrucción en absoluto. La Torah no menciona ningún mesianismo o misticismo ni de abrazar la crisis como de costumbre. La clave es encontrar la punta del, del hilo guía. De la, de, la, de, la, de la guía sí. si bien puede ser cierto que no sabremos nada con certeza hasta que no lo sepamos todo sin embargo seguramente hay algo que podamos hacer mientras tanto mejor que estar sentados en nuestras manos o de brazos cruzados volviendo a la pista paradiso está el todo ese triada PRD apliquémoslo a nuestro punto de, de interés parece haber tres cosas una especie de triada que se enredan en un todo Uno es vida P Podemos transmitirlo rápidamente Aunque no sepamos en qué consiste Lo mismo parece aplicarse con el lenguaje R Todos podemos aprender de nuestros padres La lengua materna Y además podemos aprender otros, otros idiomas Pero ignoramos qué es el lenguaje Creatividad D Parece ser el tercer elemento que transmitimos También tiene otros nombres como inteligencia Sea lo que sea Es cualitativamente diferente Aunque cuantitativamente similar Al compartido con los reinos animal, vegetal y mineral en grados descendentes. Llamémonos a Dan S diagonal para mantener las cosas ordenadas. El hilo conductor parece ser el hilo anterior de la triada PRD y la punta sería entonces la anterior S entera. Centrémonos en este todo hecho y, creada, y triada creada. Centrémonos en este todo hecho y triada creada. Parte del problema que tenemos hoy es que estamos tratando de explicar el todo a través de la lente de las partes. Solo con los tres aspectos juntos como triada podemos acceder a ser uno con el uno de Dios. Lenguaje R parece estar entre creatividad D y la vida P. La creatividad parece conectarse con lo hecho, Betzelem, mientras que la vida se conecta con lo creado, Demut. Esto lo expresaría como Elohim S, diagonal, Hashamayim D, es R, J, R es P, donde es significa lenguaje el lenguaje está entre creativo y creado en, con esto en mente ahora traduzcamos y, y obtengamos la interpretación correcta esta vez el libro de instrucciones para el empoderamiento de la torá pero cómo empezamos a leerlo se remonta a cómo aprendemos a hablar Aprendemos nuestra lengua materna de nuestra madre, quien la aprendió de la suya, y así sucesivamente. Lo mismo con la vida, se transmite con amor. Lo mismo con la creatividad, se transmite de alguna manera. Todas estas son series infinitas que retroceden, no se sabe hasta dónde, hasta un punto de origen, por dejarlo así. La pregunta es, ¿cómo adquirimos la totalidad de todo esto? Por la Torah. Pero, ¿cómo lo leemos? Tiene que haber un punto de un hilo conductor. Esto es, puro, esto es puro sentido común. En el código es simplemente punta S, diagonal, hilo conductor PRD. Esa es la puerta correcta para la lectura de la Torah. La puerta recta al laberinto, si se lo prefiere. Está al principio PRD, está la fuente del principio S, y luego estamos nosotros atándolo S, este diagonal. Nada menos servirá. Esta es la onda, la piedra angular del edificio social. Algo más solo servirá para complicar las cosas. Shaddai, es suficiente. Cualquier cosa más allá de esto solo se interpone en el camino. Entonces, si, como se dice en los negocios del Internet, si quieres perder algo, entiérralo en información. ¿Qué pasa si no crees en Dios? ¿Todavía puedes chatear con Dios? Supongo que Él puede chatear contigo de todos modos. En cuanto a ti, no importa cómo lo llames. Todavía son mensajes que llegan por el tercer ojo como con el chat regular en internet para el servicio. Muy bien podría ser un robot y probablemente lo sea, pero el chat continúa igual. Hizo Betzelem Adam y creó Demut Ed Ha'Adam Tenemos ambos aspectos como Betzelem, creativos del creador, y como Demut, criaturas de la creación. Ser criaturas esclavizadas de la creación en lugar de ser creativos empoderados del creador el S diagonal PRD como Betzelem diagonal de Mut, con nosotros los creativos como la barra oblicua uniendo al Creador con la creación. Solo citaremos la parte relevante de los versículos correspondientes. Génesis 1.26 Verso 1.26 Cito Y Elohim dijo, hagamos al Adán a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Comentario a imagen de Bethselem fuimos hechos, y a, semejanza, y a semejanza de Demut fuimos creados. Los aspectos creativo y criatura, el S diagonal y el verde, para conformar el paratizo. A continuación dejaremos de lado el diálogo con por conveniencia. Verso 1.27, cito, y Dios creó el lenguaje con Adán a su imagen a imagen de Dios lo creó. Comentario. El Dios hizo a Adán adam, adam ese a su imagen y luego él creó a Damut et adam, PRD a su semejanza. ¿Por qué se menciona la creación tres veces en Génesis 1.27? Mi suposición, mi suposición es que la primera mención está destinada a conectarse con el hecho anterior de hagamos a Adán Bethselem a nuestra imagen. Solo participar dudas con el próximo Et Adam de Mut, creado a su semejanza. La hechura emplea a Adán como alguien, mientras que la creación emplea a él o, o esto como nadie en especial, como el lenguaje Et Adam con el Adán. O sea, se, se hizo a Adán y se creó a diálogo con el Adán. Manipulación. La Torah oral se desvía del infrarrojo a la derecha como mesianismo y la sabiondez se desvía del ultravioleta a la izquierda como misticismo. La crisis, como siempre, es cero en el medio. No se puede simplemente agregar la Torah oral y maquillar el mesianismo sin quitar el paraíso cancelándolo. Deuteronomio 4.2.13.1 Ni pretender, como el misticismo, que no lo estáis haciendo todo el tiempo desviándose a derecha e izquierda, suprepticiamente por profetas o escritos u otros. Deuteronomio 34.10 <coughs> Mantener la religión D, la Torah oral del mesianismo, separada de la filosofía R, ciencia P, es lo que está evitando la teada PRD, y por lo tanto la posibilidad de que ocurra el todo ese. Esta es la historia de fondo de la conjetura del mesianismo. Una vez que la religión establecida haga teshuva, de arrepentimiento, todo encajará. Incluir la religión de como parte de la teada PRD. La era del empoderamiento del paraíso solo puede suceder una vez que abandonemos la era de la razón ilustrada del, del dualismo. Dejar ir lo que es precioso para nosotros no es fácil, como veremos muy pronto. El apego es difícil de soltar. De las ofrendas a la oración. En la Torá se mencionan sacrificios u ofrendas a Dios. Dios es mencionado como Yotzbe'afge elogeño, Yotzbe'afge nuestro Dios. Parece haber una variedad de ofrendas, holocaustos, grano, paz, culpa y pecado. Todos están en el libro de Levítico y en otros lugares. Este tema se menciona con el fin de marcar adecuadamente la discusión. La grandísima mentira del mesianismo, misticismo y crisis como siempre subyace a todo lo demás. La grandísima verdad es que la línea de, de vida de paradiso es fácil, como un pastel, como pan comido. El problema es que al perder la punta del hilo conductor del conocimiento, te quedas a oscuras. Cualquier acción es solo una opinión, un caos de acertar y fallar. Tropezar y levantarse solo para romper cosas en un esfuerzo por arreglarlas. Esto incluye la oración. No hay nada de malo con la oración como tal. Es con la oración institucional como tal que existe en la práctica. No existe en el vacío. La oración es vista como orar a Dios. Es el a. Ah, cito a ah, Dios. Ese es el problema. Similar a la meditación. No hay nada de malo con la meditación como tal. Pero tampoco existe en un vacío cultural. Normalmente se practica como meditar cito en Dios. Por otra parte, por lado, parte chatear es cito con Dios. Yo que va a nuestro Dios es un Dios personal. No algo o alguien para estudiar en una placa de Petri o para poner bajo un microscopio o lo que sea. La diferencia esencial consiste en esto. Mientras que cito orar a y cito meditar en, Dios lleva implícito un distanciamiento. Este no es el caso de cito chatear con Dios, que lleva consigo una cercanía, Karof. Aunque se puede tener cuidado de no interpretarlo como cito hablar con Dios, esto sería diferente. Y si bien puede suceder, y ciertamente sucede, no depende de nosotros iniciarlo. Es más bien la prerrogativa de Dios llamarnos a tener una conversación con Él. Después de todo lo dicho y hecho, la oración está bien si se entiende como chatear con Dios, o alternativamente como preparación para estar en el estado de ánimo adecuado, mostrando reverencia, por supuesto, el problema es que el mecanismo lo utiliza como herramienta de escape al infrarrojo del espectro fuera del alcance del tiempo. Esto va completamente a contrapelo, como se menciona en Deuteronomio 30, 11 al 14, que el mandamiento 1 es de fácil acceso, en la punta de nuestros dedos y en nuestra boca y corazón. Cito para refrescarnos la memoria. Cito. Seguramente este mandamiento 1, que os ordeno ese día, no es demasiado desconcertante. no. La cosa está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para observarlo. La oración es una de esas cosas buenas que se usan para un propósito malo. Orando para que el mesianismo venga en un futuro lejano. Todo lo que hacemos es orar por la llegada del mesianismo. Acercarse a Dios a través de la oración a Dios. Ora como súplica. Orar como súplica como un súbdito a un rey que pide favores. Hay muchas oraciones excelentes. Entre ellas la mirada los tres atributos de la misericordia y muchas más, demasiado numerosas para mencionarlas. Permítame decir algunas palabras sobre los orígenes de la oración, tefilá. Tefilá es la palabra hebrea para oración. La palabra en sí contiene una variedad de significados. La raíz hebrea, Pelel, conota contar, refiriéndose a, cito, ejecutar juicio, como en Éxodo 21-22, o como, cito, pensar, en Génesis 48 -11. En este sentido, la palabra tefilá puede también referirse a un proceso de contabilidad o contemplación como pilel. En general, oración es sinónimo de pensar, rogar, suplicar. Eh, origen de la oración. En todo caso, se pasó del sacrificio a Dios a orar a Dios. El sacrificio era una forma de acercarse a Dios como cercanía o proximidad karof el sacrificio de animales como adoración fue una característica distintiva de los tiempos arcaicos en las civilizaciones del creciente fértil. En cuanto a la oración, aparecía en el libro de Génesis de la siguiente manera, según la tradición oral. El contexto es asumido. Simplemente me concentraré en los versículos clave. Oración de la mañana de Abraham, Zaharit, Génesis 19, 27, como surgiendo del lugar. Verso 19, 27. Cito, Abraham se levantó temprano en la mañana al lugar donde había estado ahí, en diálogo, con delante de yot -He -He. Comentario, la palabra et, lenguaje con, es clave para entender el pasaje. Dice que Abraham se quedó ahí como antes para chatear con Dios. No es la oración como un asunto de un solo sentido, sino más bien un ir y venir como en chatear o hablar con Dios. Oración de la tarde de Isaac Minha, Génesis 24, 6, 3, como chatear en el campo. Verso 24, 6, 3, cito. Y fue Isaac a chatear al campo hacia la tarde, y mirando hacia arriba vio, y unos camellos se acercaban. Comentario. Aquí con Isaac la palabra usada es literalmente lesuach, para chatear. No está claro si vino de chatear con sus sirvientes o de chatear con Dios. Pero no dice nada acerca de orar a nadie o a Dios. Ahora pasemos a la oración de la tarde de Jacob, Ma'arib. Génesis 28, 11. Se encontró el lugar y se detuvo allí. <coughs> Verso 28, 11. <coughs> Cito: Se encontró el lugar y se detuvo allí para pasar la noche, porque el sol había puesto. Tomó de las piedras del lugar, las puso alrededor de su cabeza y se acostó en el lugar. Comentario. este es un versículo complejo que consta de varias secciones comenzamos con la traducción ordinaria la primera sección dice que se encontró en el lugar esto claramente dice que hay algo ahí ya que menciona que se encontró y no que, y no que solo llegó ahí se encontró luego dice que pasó la noche ahí porque el sol se había puesto luego tomó unas piedras y las colocó alrededor de su cabeza finalmente dice que se acostó en ese lugar en el siguiente verso menciona el sueño que tuvo, pero se trata de soñar y no de chatear ni de orar. Entonces, volvemos a la primera parte de, cito, él se encontró el lugar. Él se encontró, es la sección de interés. Investigando, encontramos que la palabra vayizga, se encontró. En realidad tiene, también significa encontrarse, hacer, pero también significa suplicar. Esto está más en línea con chatear con Dios. Rogándole eh, sobre la situación actual en la que se encontraba. También, cito, y se detuvo ahí para pasar la noche. ¿Qué hizo ahí antes de irse a dormir? Esa es la pregunta. La palabra clave es vallalén, detenido. Investigando, encontramos que puede significar tanto presentar como reclamar. Descontamos alojamiento por la palabra que se encontró ahí. Esto deja refunfuñar, murmurar o quejarse. Quejarse a Dios, como orar a Dios, es difícilmente admisible. Esto deja como única interpretación posible lo que, que lo que hizo Jacob fue chatear con Dios para compartir sus preocupaciones. Así pues, en los tres casos, Abraham, Isaac y Jacob chatearon, cito, con Dios. En ningún caso oraron, cito, a Dios como tales. La oración es rabínica, no bíblica. La Torah establece claramente en Deuteronomio 4.2.11.1 no agregar ni quitar, ni inclinarse hacia el beneficio propio o inclinarse en detrimento de los demás. 24, 34 días, perdón. Porque es muy fácil torcer las cosas para que encajen en una narrativa preconcebida. No es bíblico porque no dice nada sobre la oración de Tefilá a Dios en ninguna parte de la Torah. Es decir, la palabra oración Tefilá no aparece en ninguna parte de la Torah Biblia. ¿Sí? Eh, cinco libros de Moisés. De ahora en adelante son las, cito, chatear con Dios de la mañana, la tarde y la noche. La primera aparición de la oración. La oración aparece por primera vez en el rabinismo, en la Biblia Tanakh, comenzando con el profeta 1 Samuel 1.11. Ahí Hannah ora a Dios por un niño en presencia de Elí, el sumo sacerdote, Cohen Gadol. 1 Samuel 1.11. Cito. Digo, verso uno 11, cito. Y ella, en su amargura de alma, ella oró a yot -He -He, llorando todo el tiempo. Comentario. Aquí, por primera ocasión, la palabra tefilá se usa para significar orar, orar como interceder. Es decir, en la Torah de Moisés no aparece la oración a Dios, sino que es, cito, chatear con Dios. Sin embargo, en los profetas del rabinismo aparece por primera vez. La Torá es la enseñanza de Dios. Todo lo demás se adhiere a ella. Solo se revela la Torá ese. Todo lo demás está inspirado como los profetas de o ilustrado, como los escritos de R o bien racionalizado como el Talmud. Y también funciona más ta y, y otras. Solo la Torá es enseñanza revelada. Las cosas mejorarían si chateamos cito, con Dios en lugar de cito, orar a Dios o meditar cito en Dios. Somos parte integral de Dios en su propia ima, en su propia crea, de su propia creación como creativos vercellem del creador antes de que de alguna no de su propia de su propia creación, eh, hechura como creativos de creador antes que de alguna manera fuéramos creados como criaturas de Muth, de la creación primero fuimos hechos como parte de él y después fuimos creados como parte de la creación. Pero de nuevo, para que esto suceda, condicionalmente primero tendríamos que hacernos cargo de las, de las cosas. Eh, Siga de Deuteronomio 6.8 Recuerden, ata la señal a tu mano y luego responderé entre tus ojos. Esto significa preguntar como adultos en una conversación y Él, Dios, responderá en consecuencia. Hable con Dios como si fuera el primero entre sus pares, sin faltarle el respeto. Como socios menores, como aprendices en formación es cito con el uno del que somos partes, no cito a como alguien o sobre como una cosa. Esa es la pregunta. Más bien la respuesta en formato de pregunta. La respuesta plantea la pregunta, ¿qué significa hacerse cargo de las cosas? No, estamos, no estábamos destinados a orar por un, como por un salvavidas. Somos el salvavidas para ayudar a salvar la creación mediante la integración de la civilización. Ese es nuestro papel. En la codificación contemporánea somos las criaturas creativas desde la revelación mediante la entrega de las instrucciones de empoderamiento de la enseñanza de la Torah. Somos el Mesías, Mashiach, el Mosaico, el Salvador del mundo, es la humanidad misma. Hay un principio universal del conocimiento al igual que hay un solo Dios, yod Deuteronomio Deuteronomio 10.17 Cito, porque yod es vuestro Elohim, Él es Elohim de los Elohim, y Adonai de Adonai, el poderoso, el grande y el impresionante, que no muestra favor y no acepta soborno. Comentario. Si hay un Dios sobre los dioses, hay humanos sobre los reinos, entonces en una medida adicional está el principio universal sobre todos los principios particulares. Toda proporción guardada somos como Dios de llavero esto es. Solo hay uno de nosotros como única criatura creativa de la creación por el Creador. Alabanza, bendición y adoración. ¿Se menciona la oración tefilá en toda la Torah? Ninguna vez en absoluto. Habría que decir algo más al respecto. Tefilá es la palabra hebrea para oración. Está la bendición, Baruj. Pero esto es bastante confuso ya que somos nosotros los que necesitamos las bendiciones de Dios, no Dios de nosotros. En cuanto a la alabanza jalel, tampoco aparece en la Torah. Comienza a aparecer con el inicio del rabinismo en los profetas Nevi'im y los escritos Ketubim. Lo que sí aparece en la Torah es adorar a Dios. Aparece en el decálogo y se traduce como trabajo a bodá. Éxodo 21 al 3. Verso 21. Cito. Dios habló todas estas palabras diciendo. Comentario. Esto indica que hay que prestar atención a lo que está por venir. El primero en la fila es primordial en importancia. Verso 22, cito, Yo, yot hebav soy tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, la casa de servidumbre. Comentario, este es el primer mandamiento del decálogo, liberar a Israel de la casa de la servidumbre. La esclavitud o la servidumbre como adoración, en cualquier forma, va en la parte superior de la lista. Verso 23, cito, No tendréis otros dioses fuera de mí. Eh, comentario, esto significa que Israel no debe trabajar ni adorar a ningún Dios, sino a Yod fe, Elohim. Eh, de aquí entendemos que adoración ese es trabajo, ya sea material P, espiritual D o mental R. Solo para dejarlo muy claro, este punto se enfatiza inmediatamente después en el versículo 5, verso 25. Cito: No te inclinarás ante ellas ni las servirás, porque yo. Yo te va je, vuestro Dios, soy Dios, apasionado». Comentario. Esto reafirma el punto de que inclinarse hacia abajo de «es lo mismo que trabajar, p, que servir, r». Por nuestra propia experiencia en el lugar de trabajo, sabemos que somos parte de una red. Las órdenes se reciben, ejecutan y dan cuenta de ellas. Hay una calle de dos vías de comunicación. Esta red no es otra cosa que chatear en línea o en cualquiera de sus diversas formas. Ya sea en una conferencia, en una conversación, en una charla, en un diálogo. Pero tarde, pero se trata de que uno tenga un lenguaje con el otro. De esto, la única conclusión es que adoración, diagonal trabajo, en la Torah se traduce como chatear, trabajar en el mundo de hoy. Sí, del empleador con del empleado, pero es un cito con entre humanos, no es un cito en como programar el trabajo en la compu, ni un, cito, a ah, como a la máquina o a la mascota. Arca del testimonio como cabina de chatear. A continuación, diremos unas palabras más para inculcar en el oyente la primacía de, cito, chatear con Dios en el lugar santísimo. Éxodo 25, 8 al 9. Verso 25, 8, <coughs> cito, y hazme un santuario para que pueda habitar entre ellos. Comentario, Dice, hazme no dejar que me hagan un santuario, para, que es para cumplir un propósito personal entre él y cada uno de nosotros. A tal efecto, se dice que él puede morar entre ellos. Debido al contexto, estamos hablando del santuario. Eh, cito, eh, 20, verso 25, 9. Cito, exactamente como les muestro el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así, como lo, har así lo haréis. Comentario. Debido al contexto, es tabernáculo. La pregunta que inmediatamente viene a la mente es, ¿y para qué? ¿Para morar entre ellos? ¿Con qué propósito? Para chatear. Recuerde en número 789 que Dios se comunicaría con Dios en la tienda de reunión en el arca del testimonio. Refrescando la memoria. Número 789. Verso 789. Cito. Cuando Moisés entraba, en la tienda de reunión para hablar con él, oía la voz que le hablaba de encima de la tapa que estaba encima del arca del testimonio de entre los dos querubines y le habló. Comentario. Esto establece claramente que Dios hablaría con Dios de entre los querubines. Este intermedio dice que entre los ojos de Moisés, el chato cubriría en el tercer ojo u ojo interior. Esto se refuerza en Éxodo 25 21 al 22, con más o menos las mismas palabras, pero además con una redacción y un contexto ligeramente diferentes en Éxodo eh, 19.42. Éxodo 19.42. Verso 19.42. Cito, holocausto. Cito, holocausto continuo de generación en generación a la entrada de la tienda de reunión delante de Yotkebabje, porque ahí me encontraré contigo para hablarte. Ahí. Comentario. Explícitamente refuerza unirse con Dios en la tienda de reunión, como se menciona anteriormente, para chatear con él. Grito y pensamiento como chat. Otro caso donde la conversación es claramente visible está, donde el chat es claramente visible está en Éxodo 14, 15, y también en otros muchos versículos. Éxodo 14, 15, verso 14.15. cito. Entonces yot dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di los israelitas que vayan adelante. Comentario. Esto establece claramente que Dios chateaba, digo, que Moisés chateaba con Dios, en este caso solicitando desesperadamente instrucciones para resolver una situación de emergencia. Otra situación en la que se ejemplifica el chatear ocurre en 8.2021. Génesis. 820. Entonces Noé edificó un altar a Yod Jebhe, y tomando de todo animal puro y de toda ave pura, ofreció holocaustos sobre el altar comentario nuevamente el altar es la cabina de chat este 821 cito Yodge Bajé olió el aroma agradable Yodge Bajé dijo en su corazón no volveré a maldecir la tierra por causa de la humanidad ya que las tramas del corazón humano son malas de la desde la juventud no volveré a destruir a todo ser viviente como lo he hecho comentario Aquí dice, cito, yo trabajé, dijo, en su corazón. Esto solo puede significar que Dios estaba permanentemente chateando con la humanidad, incluso a través de sus pensamientos. Que la línea de chat estaba abierta ya sea en su pensamiento como en el lenguaje hablado. Esto es similar al llamado, cito, micrófono en vivo, donde una persona dice sus pensamientos sin saber que está en vivo el, tele, el, el micrófono. No es que Dios no estuviera al tanto de lo que estaba pasando, sino que el canal de chat permanecía abierto en cualquier modalidad, 24 7, con la humanidad. Empoderamiento del corazón. El empoderamiento del corazón se explica en tres pasos. El amor, como se define en Deuteronomio 6.5. El corazón es su receptáculo en Deuteronomio 6.6. Y qué hacer después en Deuteronomio 6.7. Empecemos con Deuteronomio 6, 5 al 7, con el verso 6, 5. Ve a Jafta y amarás. Cito, amarás, ese lenguaje con diagonal, yo te tu Dios con todo tu corazón, D, y con toda tu alma, R, y con todas tus fuerzas, P. Comentario, el amor se define en términos de paradiso, para confirmar cosas y no dejar lugar a dudas. Verso 6:6 6. Deja you y será, cito, y será ese, estas cosas, P., que te encargo R este día a tu corazón D. comentario. Es una relación, cito, sí, entonces, entre los versículos 65 66. La parte, cito, sí, correspondiente a nosotros de Vea Jafta, llamarás PRD, y la parte, cito, entonces, correspondiente a Dios de Vejayú, y será S, diagonal. Como conjunto es entero, 66S, diagonal triada 65PRD. Esto indica que la puesta en escena de paradiso está en su lugar. Si hemos hecho méritos, sucederá. Si decidimos chatear con Dios, Él estará ahí para chatear con nosotros. Verso 6, 7. Shinantam, e impresiona sobre ellos, cito, y les imprimiréis en vuestros hijos y hablaréis de ellas, de ella, de ello. Cuando descanses en tu casa y mientras andes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ese es el B, Javta. Comentario. Este, primero se define, luego se implementa y luego se corre la voz para despegar. Cualquiera que lo ve lo entiende de inmediato, pero nadie puede describirlo. ¿Qué es? El extraño encanto del amor. Sin embargo, no me impide intentarlo. Amor es diagonal encantamiento PRD. Tiempo de espacio R, más P, como las leyes del movimiento. Conclusión. Bendiciones y maldiciones conducen al mejor de los mundos posibles, según la, la teodicea. No es que lo entendamos. Está ahí la historia de José, de que suceden cosas malas para, por una buena razón. La esclavitud de José para salvar a los Benegis Israel, hijos de Israel, de la hambruna, en Génesis 45.5. Pero también está la historia de Salomón, de cosas buenas que suceden por una mala razón las 600 esposas y 300 concubinas del rey Salomón y la riqueza y los caballos y todo lo, y todo eso, después de su muerte, todo ello llevó a la división de su reino en Judea e Israel. Estamos pagando un alto precio por aferrarnos a la mentira grande, a la mayor y a la grandísima. Nuestro destino es obra nuestra. Se debe al escapismo del mesianismo y del misticismo y al derrotismo de crisis como siempre. La felicidad inútil es la versión meme que presenciamos en las redes sociales hoy en día. Los líderes seculares y religiosos de todas las tendencias y colores acertaron en un 99%. Acertaron contando todos los árboles, pero se perdieron el 1% del bosque en total. Perdieron de vista el bosque. ¿De qué otra manera se puede explicar que un mundo esté tan roto antes de la revelación como después de la revelación? cuando el objetivo de la revelación de la Torah era precisamente enseñar a la civilización. Bueno, ahora que finalmente se ha esclarecido la mentira y la verdad, la pregunta siguiente es, ¿y ahora qué sigue? Fin. Gracias.